0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。有句话呢，叫“机会总是垂青于有准备的人”，而董宇辉就是那个早就准备好的人。最近一段时间呢，新东方的老师董宇辉的粉丝数暴涨。董老师的直播似乎呢不是在带货，而是在双语教学，讲一讲文学，讲一讲历史，再来一段段子，或者呢一段治愈的抒情文案。他偶尔还会讲一讲心路历程，甚至回忆起自身的经历
1: 。什么叫生活的真谛？生活的真谛就是找到吉利买大米。你看朋友,朋友回复回复的多好，生活的真谛就是让吉利买大米。吉利汽车你买了没？给你的员工一人一单啊，让他们感受到生活的喜悦呀，甚至可以告诉他们，回到家里给爱的人蒸上一次米饭。你的厨艺不一定精湛，但你炒的菜一定好吃。你不信，你问他就行。你炒一次，煮一次饭，他惊讶地回到家里，发现，哎呀，怎么了？干了什么亏心事了？今天竟然做了饭？吃的时候，他虽然还在挑剔，嘴上不饶人。但他那天晚上很开心，好多年都没有看到他活蹦乱跳的，像个孩子一样开心。你试一次、嗯，你试一次你知道了。新东方的大米啊，买了买，吉利汽车，别空说，走啊！听了听了这么久了
0: ，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》，我是唐莹。今天呢，就来说一说从默默无闻到一夜爆红的网络主播新东方名师董宇辉。董宇辉二零一五年毕业于西安外国语大学，因为个人能力比较突出，第二年他就成了新东方当时最年轻的英语教研主管。在他的直播当中呢，不仅有中英文自由切换，还让观众们在购物的同时感受到了什么叫文化和内涵，成为直播界的一股清流。那么，在西安外国语大学老师的眼里，董宇辉是什么样的呢？西安外国语大学陈慧老师说：“董宇辉同学双语主播十分的出彩，传播中国文化还智力助农，超级赞。”陈老师呢，还记得二零一三年他大三的时候上过他的中国文化解说课，期末成绩拿了高分，分数呢是孩子自己努力挣来的，实至名归。这门课是陕西省高校精品课，是旅游学院英语专业的特色课程。致力于培养学生用英语解说中华文化的能力，实践性强，颇具挑战，得高分的必定表现突出。他在学校期间呢，就是一个好学、有趣的学生，口语表述生动流利，兼具可爱陕西特色。小组任务、团队协作，有想法、能担当，人缘不错，也敢于创新，留下了很深的印象。大四毕业的那一年，董宇辉手握了三个 offer。但是父亲的一席话让他有所动摇。一个人要去创造真正的价值，他开始寻找真正喜欢的职业。最终呢，他选择当一名老师，用自己的知识和对生活的态度去影响他人。后来，他从超过一千人的面试当中脱颖而出，成为了西安新东方学校的一名高中英语老师。工作第二年。年仅二十三岁的董宇辉就被提拔成高中英语教研组的组长，这是新东方历史上最年轻的学科负责人。在几年当中，他压中过高考英语作文真题，培养出了不少清华北大的学霸，成为了新东方的名师。曾经的央视网对董宇辉有这样的一段介绍：新东方在线高中英语学科经理。新东方在线全国中小学巡回讲座讲师，曾获得新东方集团优秀教师等称号。董宇辉老师具有英语专八、英语口语八级能力，并且曾赴加拿大深造学习，持有高级中学教师资格证、剑桥大学英语教学能力资格证书。目前教授学员总量已超过五十万，教学能力优秀，教学经验丰富。幽默犀利的语言风格和激情励志的教学方式，让董宇辉老师深受同学们的喜爱。作为新东方的名师部门领导，董宇辉呢可能很早就得到了媒体的报道，这或许是他的工作性质决定的，或者呢是新东方有意识的推出典型。当然，在那个时候，没有人会想到董宇辉会以佛系带货的方式成功的出圈。四大顶流主播或隐退或消失，而被足文化的董宇辉成为了接棒者。从此以后，新东方最主要的位置要让给你了啊！这个
1: 这个问题很危险啊！据说抖音平台识别了我的脸和这个货。这个原诗是 William Butler Yeats， 没错。叶芝是一个诗人，不管是养一个孩子
0: 还是养。在二零二零年疫情初期的时候，董宇辉把自己在西安的家。当做了新东方的办公室，这是一个略显空荡的房间，一面墙被新东方在线的 logo 背景板完全覆盖，而旁边呢是一整面墙满满当当的书柜，大书桌上摆着四台笔记本电脑和 iPad， 同时处理工作。这是新东方在线初高中英语学科经理董宇辉在西安的家。董宇辉回忆说：“自从二零一五年进入到新东方工作。” 2020年是第一次回老家陕西潼关陪父母过年，但是因为担心后期疫情加重，封路会把自己困在老家，网络信号不行，学生听课感受会很糟糕，所以大年初二一大早就离开了家，赶回了西安。从那天开始，夜以继日的直播和录播课的生活就开始了。为了确保直播课学生体验流畅。最初呢，会每天早上偷偷地从货梯溜进空无一人的新东方在线西安分公司的办公楼，饿着肚子上一天的课。那个在线课的时候，董宇辉就展现出了自己敏感的情绪以及流畅的文字。董宇辉被媒体报道的机会，并不是新东方给他的，而是他自己努力得到的。董宇辉对近十年的高考真题倒背如流。对重难点、常考点、易错点了如指掌。上课的时候，不管讲哪一年的完形，哪一年的阅读，他都能信手拈来。每次讲完之后，全班的同学目瞪口呆。这正是董宇辉想达到的效果，因为幸福而绝对信任。这也成为了他当了领导之后对所有英语老师的基本要求。学生呢会因为一个老师有着优秀的教学能力而选择他的课，但是只有那些用真心和真诚去对待学生的人，才能够获得学生的爱。董宇辉呢有一个知乎账号，他自己就提出了一个问题，说董宇辉老师高中英语课堂是怎样的一种体验？而这个问题得到了他的学生们的积极回应。大咖故事，故事舅舅越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅。今天呢，来说一说现象级网络带货主播新东方名师董宇辉，董老师。去年，新东方遭遇双减政策的影响，决定涉足直播带货领域。老板俞敏洪、俞老师亲自上场带货，持续半年，始终呢不温不火，一直到6月10号，东方甄选在抖音意外的走红，发端呢就是董老师董宇辉使用双语讲解产品，同时呢在白板上对单词以及词组进行解读，时不时的抛出一些段子，董宇辉卖货非常的特别。比方说呢，他卖虾，用英文解释了急速冷冻技术，就着话头讲解各个知识点。卖油桃呢，开口就是一篇小作文，讲自己怎么喜欢夏天，在夏天遇见手里的油桃。卖大米也是小散文打头，沉浸式的讲述十月稻田的微风、谷穗和阳光。而卖土豆，讲述的是怎么从拒绝母亲的土豆。到背上母亲种植的土豆，来到西安。看腻了以往直播带货的简单粗暴，董宇辉的风格简直是让人如沐春风。屏幕之前，大家呢都在考虑究竟是先下单还是先做笔记
1: 。我们直播间的观众们都非常坦诚，看着我的脸呢，一般也毫不留情。这主播长得太难看了，没有心情下单。<笑>说的我很难过，但是我一照镜子，发现他们竟然说的是对的。然后热搜的标题让我很难过，学生拿着截图，老师，你不是说你帅哥吗？但是人间烟火气太吸引我了，我是个俗人，我不要孤独，我就要人世间的陪伴啊！当时，我现在回复我当时直播就是声色，然后很激动，话都说不清楚。然后呢，有的时候呢，口不择言，词不达意，讲一晚上，为什么就农民那么好的东西我卖不出去呢？对吧？我决定留在这里。于时间无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步。原来你也在这里。我们当时其实也讲诗词歌赋、说英语，但是那会儿可能正好没有遇见一些喜欢这些的人吧。你说这些其实不太想听。我还是那天下播了之后，发现就我以前有很多的学生开始给我发截图：“老师你火了。”我说：“我火啥呀火？我上火了，嘴上一个大包疼的很。”学生说：“你真火了。”我一去看，我才发现我的微博号啥时候都被盗了。然后我赶快把那才申诉回来。我是英语老师 ，I've been teaching English like for eight years。怎么能是物理老师呢？一个跟他们哥哥一样大年纪、出身农村、艰苦奋斗的孩子，有一天突然被大家认可了，给年轻人染起了希望，就像远方的光一样。你得让年轻人相信有光，年轻人就会去追逐光。我相信他们最后会成为太阳，会成为月亮的光，大放光彩的光。嗯
0: 。董宇辉火了之后。东方甄选抖音直播间的粉丝也是蹭蹭的涨，截止到六月十九号，也就是昨天，已经有一千五百七十四点九万的粉丝，而在十几天之前，粉丝呢才刚刚破百万。据公开报道，从十一号到十八号，直播销售额将近三亿元。其实呢，在新东方准备转型之初，对直播没有把握的董宇辉也想过辞职。第一个
1: ，因为很多学生，大家希望把他们送到高三毕业，至少陪伴他们走过青春一个完整的阶段。呃，但是呃，我不能，呃，是是感觉有些这个没有完成自己应有的职责。第二个，就是因为当时呃，新东方在转型之后是尊重每个人的选择。如果你愿意留下来，我们一起冲一下新的业务；如果你感觉自己不喜欢，等公司会给你应有所有的赔偿，然后你去选择新的职业。然后就有人会离开，在那个时候我其实很难，因为我当时是一个高中学科的经理，我身边有一群跟我志同道合、性格相似的人。当时在一个个送走他们的时候，我那么喜欢他们，那么欣赏他们，那么钦佩他们，哭。但我一般会背过他们哭。其实想过，因为在带货这个领域里头，我觉得我没有优势，或者我觉得我可能在这没有什么作用。我在想，甚至是不是有时候我应该主动离开，要不然我又没啥用，我在这赖着是不是也不好？甚至我跟孙老师谈过，当时我要走，跟他谈完了过去，我要跟人力老师直接签离职协议的。然后过去的时候，人力老师因为六点下班了，所以我才在很多人采访时我说，困难来的时候你没有躲，或者你没有躲得过，那好运有一天也会跟你撞个满怀
0: 。显然，董宇辉想辞职，并没有被批准。也就是刚才董宇辉口中的那个孙老师，新东方在线执行董事、行政总裁孙旭东告诉董宇辉，越是困难的时候，团队越要彼此信任，一起寻找出路。于是董宇辉又留了下来。那凭什么董宇辉以及新东方的教师带货团队能一夜走红呢？据说在以前的新东方课堂上，老师知识点密集、轻松幽默的特点。就连脱口秀大咖李诞也心生羡慕，说人人都能讲上五分钟的脱口秀。从这个意义上来讲，新东方老师进入直播领域，实质上是对直播行业的降维打击。你从来没有见过卖个产品还会给你讲英语单词释义，甚至呢扩展到人文、历史和地理常识，旁征博引，信手拈来。东方甄选去年底开始直播，一直呢是在摸索前进，如今呢也走到了一个可遇不可求的行业窗口期。随着带货一哥罗永浩在日前宣布退出直播领域，重回科技领域创业；李佳琦在六月初直播间突然遭到技术原因，至今呢还没有恢复。去年被重罚的薇娅，疫情缠身的辛巴，原来头部直播领域的四大巨头。现在已经是不复存在了，头部大主播纷纷暂停，出现了真空期。那谁能接住溢出的巨大流量呢？东方甄选以及董宇辉爆红，似乎是在意料之中。有人退出，自然就有人补位。董宇辉和东方甄选的非典型直播方式，颠覆了直播带货方式，迅速的成为行业的一股清流。以往的直播卖货更着重于产品介绍和低价等卖点，买卖简单粗暴而又浮躁，很难和消费者建立稳定的关系，更不要谈情感共鸣了。其实呢，在东方甄选的直播间里，有些产品并不便宜，一根玉米卖到六七块钱，一袋米将近九十，一桶油百元以上。在东方甄选这个地方，先是体验内容，再到产品的沉浸式直播。让很多人呢在不经意之间完成了下单，别人都是在不遗余力地介绍产品，而他们似乎是在贩卖人间理想
1: 。曾经相信它是必然，但你也得承认它确实是偶然。大家一直在问我董卫辉，你怎么突然想到了要讲笑话，同时说英语，从产品然后升华到夹着文学和哲学。我一直是这么讲，我这么讲了半年了。我之前在这么讲的时候，大家根本不理我，大家说。能不能找到一个好看的男主播？新东方难道实在没有人了吗？或者说，你说这些有什么用？我只在意价格。其实我以前也是这样子的，只不过我突然多了很多个跟我很相似的好朋友，大家愿意来听我聊天而已。因为你要知道，有十四亿人，永远有一半人不喜欢你，也永远会有一些跟你性格相似的人无缘无故的爱你。只是那些无缘无故的人，愿意爱我的人，正好看见了我。
0: 董宇辉这种强输入的直播带货方式能够持续多久？我想今天一档节目探讨不出个所以然。我们回归到商业的本身，作为直播间的东方甄选能否持续的提供优质的产品和服务，才是带货能否持久的关键。毕竟呢，在实际卖货买货的过程当中，知识只是附带的配角。甚至呢，也只是主播们、董宇辉们赋予产品的额外情感。我们再说大一点直播带货也只是俞敏洪拯救新东方的方式之一。尽管未来很可能会成为公司的重要收入，但是能否填满 K 9业务的亏空，还是一个未知数。小世界。